0: Igeret nous reprenons le Daleth, avec Dalet, la deuxième ligne de Kachamamash. Trois premiers chapitres d'Igeret à Tchoua sont consacrés à la description, à la définition de la Tchouba, selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. Faire vois ça veut dire prendre la décision d'obéir, de ne plus jamais désobéir. Jeûner peut-être aussi très utile, mais ça ne remplace pas l'obligation de faire vois Le jeûne fonctionne en quelque sorte en marge de la Je Jeûner peut permettre de retrouver l'agrément de Dieu après avoir été pardonné. Et le Harizal, recommander un certain nombre de jeunes pour chaque faute. Il fallait multiplier par trois ce nombre de jeunes si une faute avait été répétée plusieurs fois et à notre époque, on n'a plus la force physique de supporter autant de jeunes. Nos fautes sont trop nombreuses, la noire à laquelle nous recommandait donc de donner énormément d'atzaka. Et si quelqu'un fait, tu vois, il fait tu, convenablement, tu vois, rien ne garantit qu'il ne va pas récidiver. Et pour ne pas rechuter, il faut avoir bien compris quelles sont les conséquences de nos fautes. Et quand on comprend quelles sont les conséquences catastrophiques de nos fautes sur le plan spirituel, on est beaucoup plus motivé à ne plus recommencer. Et c'est le sujet du chapitre d'Alète où l'Admo Azaken nous présente la Tchouva sous un autre aspect, comme elle se conçoit le Pir Ça veut dire, selon les enseignements de la partie profonde de la Torah. L'Admo Azaken nous a d'abord expliqué que lorsque quelqu'un commet une faute, tous les intervenants sont affectés, et blessés, salis par cette faute. Parmi les intervenants, on trouve le corps, mais aussi la Neshama qui est obligé de suivre le corps. Et comme cette Neshama est profondément liée à Dieu, au nom de Dieu Yudke Vavke, alors c'est donc Dieu lui-même qui est entraîné dans cette chute. Et l'admo Zaken a d'abord insisté sur la pureté la noblesse de notre neshama de sa position complètement décalée par rapport au reste de la création. Et nous avons appris la dernière fois le passage du Père d'Alet au cours duquel l'Admoire Zaken faisait le parallèle entre les quatre lettres du nom de Dieu et les dix spirites et Maintenant, l'Admoire Zaken va faire ce même parallèle mais avec les dix facultés de l'âme pour nous dire combien la Neshama est liée profondément à Dieu, combien les conséquences et les dégâts provoqués par nos fautes sont catastrophiques, combien elles ont affecté notre Neshama et le divin lui-même dans ce cas avant de commettre une faute il faut y réfléchir deux fois l'idée dans le péréc d'Alet et dans le péréc dans le péréc suivant c'est d'expliquer par étapes progressivement que l'année chema est un copier-coller du divin le divin s'organise dans son intervention vers la création selon le schéma des Sifirot qui correspond aux quatre lettres l'organisation du flux de lumière que Dieu apporte à la création répond à ces quatre lettres le Yud correspond à Chochma le Hea Bina le Vav au et le dernier Hea Et Elad nous a expliqué nous l'avons vu la dernière fois il nous a expliqué ce que vous voulez dire, hein, ces différentes notions. Et pour mieux le comprendre, nous avons comparé l'intervention de Dieu dans la création à l'intervention d'un rave qui transmet une idée à un talmid à son élève. Et nous allons voir aujourd'hui que l'organisation des facultés de l'âme répond aussi à ces quatre lettres. Le yud, le he, le vav, le he. Comment se fait-il que la soit un copier-coller du schéma vaillé des quatre lettres du nom de Dieu, parce qu'elle est intimement et profondément liée au schéma Dieu. Adieu bon, Je commence dans les mots. De la même manière, mais avec énormément de différences entre la Neshama et le Divin, bien sûr. Concernant le Nefesh concernant le Kit, l'âme divine de l'homme, qui a été insufflé par Akadosh Baruch. Elle est douée d'une première faculté que l'on appelle l'intelligence cachée, qui est donnée en la par la lettre Yud. Je peux relater à la a le potentiel de se révéler, les havin ou la skilba afin de pouvoir comprendre la vérité et la grandeur de Dieu. chacun à la mesure de ses moyens intellectuels. La Zaken commence par rappeler que la comparaison de la Neshama et du Divin n'est pas totale et absolue. A un Nechama est un copier-coller copier du divin, mais tout de même pas un copier-coller direct et total. Il y a une énorme différence entre les facultés de l'âme, les kohotah nefesh, et les sirots de Hatzilut qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. En même temps c'est différent, mais en même temps on y retrouve la même organisation. C'est un copier-coller, mais on n'oublie pas qu'il y a une grande différence entre le divin et la Nechama. On parle de Dieu tout de même. Pourtant, on ne retrouve pas ailleurs dans la création ce copier collé du divin. Aucun autre élément de la création ne correspond aussi bien à l'organisation des Svirot et aux quatre lettres du nom de Dieu Yudkevavke. Dans ce cas, on comprend que la Neshama est différente par rapport à l'ensemble de la création, parce qu'elle est le résultat du souffle de Dieu va y parba Dieu a insufflé la Neshama chez l'homme, tandis que la création est le résultat de la parole de Dieu. Le monde a été créé par dix paroles. La nuance reprend la description de la correspondance des quatre lettres du nom de Dieu et des facultés de l'âme. Le Yud d'abord, qui fait allusion à la sagesse de l'âme, Chorma, ça veut dire la première idée qui surgit en moi, avant d'avoir développé en long et en large. C'est l'idée générale, l'éclair instantané qui attend encore d'être développé. Quel est l'objet de la sagesse de l'âme Pourquoi Dieu a voulu que la Neshama soit douée de sagesse en d'autres mots, à quoi ça sert une Neshama? Quel est son objectif Dans quel domaine elle va devoir exploiter ses facultés, ses capacités Pas pour construire des avions et des sous-marins, des missiles ou des satellites. L'objectif de l'intelligence de, de la Nechama, de son intelligence, c'est d'être engagé au service de Dieu, de reconnaître la vérité et la grandeur de Dieu. Et la de appelle Chorma, la sagesse, l'intelligence cachée. Parce qu'à ce stade du développement intellectuel, je ne peux pas encore te dire quelle est l'idée ou la solution que je vais développer plus tard. Mais je l'ai déjà trouvée. Il me reste encore à la traduire dans les détails, mais je tiens déjà le bout de la ficelle. Et la Noura rajoute que Chochma est déjà orienté vers Bina, vers le développement qui va suivre. On ne retrouve pas cette orientation euh, euh, engagée, cette prédisposition d'une sphira à l'autre dans le divin. Les sphirotes correspondent à des étapes qui se suivent, mais qui ne se, qui ne sont pas immédiatement engagées les unes vers les autres. Je vais le dire, en, je, je vais le dire autrement. Dans le schéma des sphirotes, Bina suit Chochma, mais Chochma n'est pas directement engagé vers Bina. Dans le schéma des Khorotanefesh, des facultés de l'âme, des forces de l'âme, Bina suit mais cette fois Chochma est aussi directement engagé vers Bina. Et cette différence s'applique à la relation de toutes les spirites les unes par rapport aux autres et à la relation de toutes les facultés de l'âme. Pour cette raison que la Nouvelle précisait dès le début que si la est bien copier coller du divin, il y a tout de même des nuances dans l'organisation des spirites et des Khorotanefesh, des facultés de l'âme. Même si on retrouve la même organisation globale, on n'y retrouve pas exactement le même fonctionnement. Et c'est bien normal, parce que d'un côté je parle de Dieu, et de l'autre côté je parle d'Aneshama, en d'autres mots. L'Aneshama est un copier-coller du divin, mais qui n'est pas un copier-coller parfait. On reconnaît le divin dans l'Aneshama, mais, mais avec des nuances. L'étape suivante maintenant, celle de Bina. « Oukfiya shirma Et quand il va approfondir sa réflexion « machiv dato », il va élargir sa connaissance ou « binato » sa compréhension « big pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Tiens il ne parle plus de sa vérité. Euh, quelques lignes au-dessus. il parlait Lorsqu'il parlait de Chochma, il parlait de réfléchir à la vérité, à la grandeur de Dieu. Là, il ne parle plus que de réfléchir à sa grandeur. La vérité, la vérité a sauté. Je vais, je vais y revenir tout de suite. binato Alors, c'est la lettre la « lettre He » qui est plus large et qui est plus longue, qui va faire référence à cette réflexion. « Végam horer » Amore amchacha mal al à la longueur de la lettre, fait référence à l'amchacha, à, à, à l'implication de cette réflexion du haut vers le bas, la traduire dans tous les détails, et afin de faire naître par sa réflexion davantage d'amour de, davantage de, pour Dieu, davantage de crainte pour Dieu, et tous les sentiments, toutes les émotions qui dérivent de ces deux premiers sentiments, au fond de son cœur, de son esprit, vers Rakar Libo jusqu'à ce qu'elle qu puisse se révéler. Bien. Le Hé, hey, nous dit la fait allusion à la compréhension de l'âme, Bina. Quand le chemin intellectuel engagé par Chorma se poursuit par le développement d'une première idée, on, on appelle cette étape Bina, et elle est, elle est immédiatement suivie des Midot », des émotions. La lettre Yud fait allusion à Chorma, à une première idée, un premier éclair, qui correspond en quelque sorte à un point. Tandis que la lettre hef allusion à Bina, elle est plus large qu'un Yud. Ça correspond au développement de cette idée dans tous les détails. Elle est plus haute qu'un Yud. Ça correspond à l'application de cette idée dans le domaine adéquat. Quel est le domaine d'application et de développement de Bina de notre compréhension Dans quel domaine exploiter cette faculté de l'âme Celui du divin. Connaître la grandeur de Dieu, y réfléchir. Pourquoi y réfléchir Pour l'aimer, pour le craindre. Et on retrouve encore ici l'engagement direct de Bina en direction des midotes, des émotions de l'âme, de l'amour, de la crainte de Dieu, que l'on ne retrouvait pas de façon aussi directe dans la relation de la sphère de Bina avec les Sphères suivantes, les midotes suivantes. C'est la même nuance qu'on a déjà soulignée dans le fonctionnement de Chochma et Bina, que l'on retrouve dans la suite de Bina Omidot. Et cette nuance aura des conséquences sur la façon dont on va associer les quatre lettres du nom de Dieu, Yud au Sfirot d'une part, et au nefesh d'autre part, aux facultés de l'âme. Je vais le dire encore une fois autrement. Dans les facultés de l'âme, Chorma, c'est avoir un premier éclair, savoir que Dieu existe. Bina c'est le développement de cette idée, par ses propres moyens si on en est capable mais de façon plus générale par l'étude de la chassidoute c'est avoir compris et intégré Ein-Hod les Midot c'est la décision de ne s'intéresser à rien d'autre que Dieu de l'aimer et de vouloir se rapprocher de lui de le craindre, de craindre de s'éloigner de lui le Yud fait allusion à Chochma le He fait allusion à Bina mais aussi aux Midot et cette correspondance est différente par rapport à celle des Sefirot. dans les Sifirot et Lyonot dont nous avons parlé la dernière fois le Yud fait allusion à Chochma le « He » fait allusion à Bina, mais cette fois, c'est le « Vav » qui faisait allusion au Midot. Alors, je vais anticiper un petit peu pour que le schéma soit complet, et je vais récapituler. Dans le schéma des spirot, le « Yud » correspond à Chochma, le « He » Bina, le « Vav » au Midot, et le dernier « He » à Malchut. Dans les « Kochot à Nefesh, le « Yud » correspond à Chochma, le « He » à Bina et au Midot. Le « Vav » et le « He » suivant correspondent à « marcha Adibur » et « Maase » pensées, paroles et actions, qui sont l'étape correspondante à celle de Malchut dans le schéma des Sfirot. Les quatre lettres du nom de Dieu correspondent bien à l'organisation des spirites et à l'organisation des Efesh. Mais la, si l'Aneshama est bien un copier-coller du divin, il y a tout de même un petit décalage. Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment expliqué pourquoi, mais avant d'expliquer, je vais d'abord poser une autre question au sujet de ce que vient de dire l'admourazaken. Je viens d'en parler à l'instant, il y a quelques minutes. Quand l'admourazaken parle de Chochma, il explique que cette faculté de l'âme a déjà le potentiel de nous permettre de réfléchir et de considérer la vérité et la grandeur de Dieu. Pas seulement la grandeur de Dieu. La vérité est la grandeur de Dieu. La vie nous la skill, bah mit tato, Quand il parle ensuite de Bina, il explique que cette faculté de l'âme consiste à réfléchir à la grandeur de Dieu uniquement. L'id bonen, La grandeur de Dieu seulement. Où est passée la vérité dont on parlait Dan Zaken juste auparavant? Bah L'approche intellectuelle de Chorma et Bina sont différentes, c'est vrai. Chorma, c'est un premier éclair. Bina, c'est un développement plus large. Mais l'objet de cette réflexion, c'est la même. Il s'agit bien de Dieu. Avant de répondre, de, de répondre, je vais d'abord vous donner un exemple. Quand on est réuni dans un cours, on entend parfois des questions qui fusent dans tous les sens sur des détails qui ont été évoqués, mais qui ne sont pas directement liés au sujet du cours. Tous les participants écoutent le même cours, mais ça ne va, ça ne va pas tous les interpeller de la même manière. Chacun a son histoire, son passé, son vécu. Et donc, ça va évoquer pour chacun des questions différentes, des questions annexes, qui ne font pas directement partie du sujet du cours. Ce sont certainement des questions très intéressantes, mais elles ne sont plus sur la ligne du cours, sur le même fil. Et c'est là qu'on risque de se perdre. C'est là qu'on risque de passer à autre chose. Le modérateur doit faire en sorte de recadrer tout le monde et de remettre le cours sur ses rails. Bina, c'est un développement large, le développement large d'une idée dans tous les détails. Et quand je veux tout comprendre, comprendre tous les détails, je dois répondre à toutes mes questions annexes. Et c'est là que je me perds. Du coup, je ne suis plus dans la vérité. Chokma n'est pas qu'une première idée, un premier éclair. C'est aussi la ligne directrice, le fil directeur de mon approche intellectuelle. Quand Chokma engage Bina, le modérateur fait son travail. Je suis dans la vérité, je ne perds pas le fil. Bina n'est pas toujours parce que Bina peut parfois perdre le fil. Quand je veux comprendre tous les détails, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. C'est aussi pour cette raison que Chochma est appelé un point dans le palais. Bina est appelé le palais, un palais large et la fait allusion au développement de la réflexion, en long, en large. Mais dans ce palais, il doit y avoir un point. Comme dans un coup, il doit y avoir une ligne directrice. Même quand... L'idée se développe. Il faut savoir garder le fil directeur et ne pas se perdre. Alors, je vais maintenant revenir sur le petit décalage entre la correspondance des quatre lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav le He. Avec les Suirot d'une part, et les Korotanefesh, les facultés de l'âme, d'autre part. Les choses, les choses semblent très bien organisées dans le divin. Elles semblent un peu désorganisées dans les et dans les facultés de l'âme. Le Yud et le He appartiennent plutôt à ce qui ne se voit pas de l'extérieur, à ce qui est caché. Personne ne sait ce que je pense. Les facultés intellectuelles, sont à l'intérieur. Le va et le e appartiennent plutôt à ce qui s'exprime vers l'extérieur, à ce qui est révélé. On peut remarquer si j'apprécie ou pas quelque chose. Ça se voit un peu sur mon visage. On peut surtout entendre ce que je dis ou voir ce que je fais. Dans le divin, les limites entre les différentes sphérotes sont bien claires. Dans les Khorot à et dans les facultés de l'âme, ces limites sont moins marquées. Chorma est impliqué vers Bina. Bina est l'objectif de horma. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des idées furtives. L'objectif, c'est de les développer. Bina est aussi impliquée vers les Midotes. L'objectif de ma réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, c'est de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Mais même si mes émotions se reflètent un peu sur moi, sur mon visage, elles restent tout de même encore à l'intérieur. Je peux encore les dissimuler. Et c'est pour cette raison que le Vav qui correspond au Midot a rejoint le He qui était associé à Bina, en d'autres mots. Les Midotes dans le divin sont bien orientés vers l'extérieur, vers les mondes suivant la création. Elles seront associées au Vav. Les Midotes dans les Korhotanefesh restent encore voilées à l'intérieur de soi. Elles seront associées au He de Bina. Alors je récapitule et c'est ce qu'il ce qu faudra bien retenir. Un juif, la d'un juif, c'est un copier-coller du divin, un copier-coller des sphérotes du divin. Avec toutefois quelques nuances, c'est un quasi-copier-coller, parce que la est liée profondément à Dieu. Et dans le Père Écré, va expliquer que ce lien profond n'est pas seulement celui de la à sa source, c'est aussi celui de la quand elle vient intégrer le corps. La garde sa noblesse, elle garde son lien profond avec Dieu. Il prend quelqu'un comme une faute, il plonge. Son corps a plongé, sa nechama a plongé, et Dieu avec. Et donc, ça a des conséquences catastrophiques. Et si on y réfléchit sincèrement, ça va nous motiver à faire, tu vois, plus jamais désobéir. On raconte du M. Pierre, Rabbi Shlomo Kesselman qu'il y avait, enfin, c'est plutôt lui qui raconte d'un certain Chassid, qui lorsqu'il faisait nefesh, lorsqu'il faisait un bilan, eh bien, il disait à voix basse, nefesh shenit lokam le début du perek bet, il évoquait le fait que qu'il avait en lui une Nechama, un Nefesh Ha'ilukit, une âme divine qui est une partie de Dieu. Et puis il se taisait un instant, il était plongé dans ses pensées. Et puis ensuite, il répétait encore une fois, Il y réfléchissait, il y songeait profondément. Et comme ça, il le répétait plusieurs fois. Et puis à la fin de son bilan, il disait, eh bien, vraiment... Quelle honte Et le Mashpi, Shomohaim Kesselman, a expliqué qu'il y a deux façons de faire un cheshbonanefesh, un bilan. On peut faire un bilan en considérant combien ce qu'on a fait, c'était vraiment pas à faire, c'était vraiment un comportement abject, horrible. Ou bien on peut faire un bilan en considérant, au contraire, la grandeur de son Neshama, la grandeur de son âme divine. Et c'est cette considération, le fait de considérer la grandeur de son âme divine, qui peut nous amener à ce sentiment de honte, la honte de ne pas avoir été à la hauteur de la noblesse de notre Neshama va conclure le l'objectif de tout ce processus, cette pratiquer Torah Mitzvot en parole, en pensée, qui correspond aux lettres Vavhei. la réflexion qui est engagée à connaissance de la vérité, de la grandeur de Dieu. Vient aussi, provient aussi de la Torah que l'on va étudier et qui, est, et qui appartient à la lettre, à la lettre Yu du Shemavayé, des quatre lettres du nom de Dieu. Euh, L'admonde Zaken conclut ici, il nous dit que l'objectif ce n'est pas uniquement de réfléchir à la grandeur de Dieu pour connaître la grandeur de Dieu, de développer plus de... De, ou bien même de, de, de développer plus d'amour et de crainte pour Dieu. L'objectif final, c'est de passer à l'action, à la pratique concrète de Torah et Mitzvot, en parole et en, a, et, et, et en action. Les lettres vavehé font allusion à la pratique de Torah et Mitzvot, parce que c'est chez l'homme ce qui est révélé, ce qui se voit de l'extérieur. Alors je récapitule encore une fois. Le divin et la Neshama se ressemblent énormément, mais sont tout de même un peu différents. Pour le divin, l'existence de la création s'efface, et il n'y a rien d'autre. L'existence de l'autre commence à partir du dernier ré, Pour l'homme, l'existence de la création ne s'efface pas totalement. Enod mil vado. Et donc l'existence de l'autre commence à partir du vav. Nous sommes à la dernière étape du processus qui est celle de l'action. Et nous sommes déjà très loin du yud, Et Pourtant, le yud, chorma, reste le fil directeur de tout le processus d'un bout à l'autre du système. L'aneshama est doué d'intelligence, d'émotion, pour que l'homme puisse s'engager à pratiquer Torah et Mitzvot. Il n'y a pas d'intérêt à connaître Dieu juste pour connaître. Pour info, le yud est engagé jusqu'à la dernière lettre v. en d'autres mots. Il n'y a pas de philosophie pure de l'esprit qui consisterait à connaître Dieu juste pour le connaître. On nous demande de développer notre connaissance de Dieu, notre amour, notre crainte pour Dieu. Le yud et le et, est le Hé, mais c'est pour nous engager à pratiquer Torah et Mitzvot, en parole et en action, le vav et le Hé. Bien, passez une bonne journée.